0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que, através dessa mensagem, você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Pedro 1, versículo 13. Esse versículo que eu vou falar para vocês é um versículo base sobre sobre o entendimento de santidade na Bíblia. Amém? Santidade, infelizmente, é uma palavra quando todo mundo fala ou se pensa uma coisa chata, uma coisa forçada, é uma coisa que não tem graça não tem graça ou que é um fórceps. É, santidade, muitas vezes, tem uma visão muito religiosa, muito estereótipa. Mas eu acredito que a igreja não tem esse entendimento ainda, por isso que ela não deseja viver muitas coisas que nós temos que não só Fazer porque o Senhor nos pede, mas fazer porque nós, nós temos que ter um desejo por isso a partir do entendimento das coisas, amém? Quando nós temos o entendimento vivo de alguns assuntos da Bíblia, nós temos o desejo de praticar aquilo, não só por praticar, e não só fazer porque alguém está fazendo ou porque alguém pediu para fazer, sabe? Ou porque nós escutamos alguém, eu tenho que fazer, não, é porque eu desejo fazer. O entendimento vivo do Senhor é o entendimento que te impulsiona Não só a conhecer mais o assunto Mas a praticar aquilo com uma vontade Com um desejo gostoso Com, com sabe, com leveza A Bíblia diz que o fardo de Deus é leve e é suave Amém, amados? A Bíblia diz que os, os, os preceitos de Deus Os mandamentos de Deus não são pesados Então somente vai ser pesado Para quem realmente ainda está na, ainda está na contramão Das coisas do Senhor E tem estabelecido que eu quero viver aquilo que eu quero E não aquilo que o Senhor deseja Então, à medida que você vai conhecendo a Deus É é impossível você não se render a Ele Amém? Porque você se rende a um cuidado De quem sabe cuidar muito melhor do que você Do que você mesmo Deus quer cuidar de você Não porque Ele quer te dominar Mas pode ter certeza Porque Ele cuida muito melhor de você Do que você se cuida Amém? Deus cuida muito melhor de você Do que você se cuida Não sei se você já parou para perceber isso No tempo que você está caminhando com Jesus Quanto tempo você tentou se cuidar e você não conseguiu se cuidar Você não conseguiu se conservar, pelo contrário Só foi para lugares onde você, sabe, se perdeu na vida Você precisou, sabe fazer um reset várias vezes, mas não deu certo, não deu certo, não deu certo, na sua força, na minha força não deu, até que chegou o momento, não cara, eu preciso conhecer o Jesus, que meu amigo de infância foi e eu fiquei para trás, eu tenho que ir atrás, porque olha como ele está hoje, eu preciso ir atrás de Jesus, porque olha como é que está meu vizinho, sabe, eu estou falando de um Jesus de verdade, amém gente? Que transforma vidas, que muda corações, que muda famílias, que muda contextos, que quebra maldições, um Senhor que opera de verdade, Nós servimos a um Deus vivo, amém, gente? Não a um Deus que alguém fala, ah, Deus é amor. É muito fácil falar isso, um papagaio fala isso. Mas uma pessoa que mostra uma cicatriz e fala, olha, eu era essa pessoa, mas olha, Jesus operou na minha vida. Jesus fez algo verdadeiro na minha vida. Eu era somente uma aguinha, mas Jesus transformou num vinho. E hoje eu sou uma nova vida, pela graça de Deus. Amém? O mundo ser por filhos assim, por filhos que tenham cicatrizes. Não são cauterizados, mas tenham cicatrizes. Então olha só o que diz aqui em 1 Pedro 1,13 fala. E por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante esse verso 13. Ele fala, por isso, preparando o seu entendimento, ou seja, ele está preparando o nosso entendimento, para que você tenha o seu entendimento preparado para receber algo de Deus, ele fala: seja sóbrio e espere inteiramente em Deus. Então, se você deseja, sabe, preparar o seu entendimento para receber algo genuíno, você precisa entender que você precisa estar sóbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que não está confusa, que não está dividida, é uma pessoa que tem clareza naquilo que quer fazer e no que não quer fazer. Sabe, é uma pessoa que tem uma convicção. Então o Senhor, Ele pede para mim, para você, olha, num tempo onde você precisa preparar o seu entendimento para receber, sabe, uma revelação do Senhor que vai crescendo, que vai se expandindo. Ele fala, olha, primeiro sejam sóbrios, e depois esperem inteiramente. Esperar inteiramente significa corpo, alma e espírito esperando algo do Senhor, se rendendo ao Senhor... Muitas pessoas esperam por tanto tempo, porque esperam pela metade. Eu espero, eu não faço nada que ninguém está vendo, mas dentro de mim eu estou maquinando tantas coisas e não consigo esperar. Eu dou o meu jeitinho brasileiro, sabe? Ninguém vê, ninguém percebe, mas tá, sabe? dentro de mim eu, eu vou lá e apresso algumas coisas e faço pelo meu jeito, sabe? E, e, e parece que as coisas não acontecem para o fulano, para o ciclano, porque não morre a semente não pode frutificar. Esperar inteiramente significa eu e você nos rendermos em todas as áreas da nossa vida, amém? Salvação, começa começa Deus pegando o teu espírito, mas depois Ele vai pegando a sua alma, suas emoções, Ele vai pegando o seu corpo, Ele fala-me daqui porque tudo é meu. Não porque Ele só quer para Ele, mas porque Ele quer te curar em todas as áreas da sua vida. está comigo aí? Então Ele fala, esperem inteiramente no Senhor. Então, não sei você, mas eu quantas vezes estava parado e, e aparentemente eu estava ali, sabe, prestando atenção, eu estava, sabe, é, é, olhando para aquilo, mas dentro de mim eu não estava esperando, eu estava maquinando tantas coisas. Eu vou sair daqui, eu vou fazer aquilo outro, eu fazer aquilo outro, sabe, ou seja, parece que eu estou esperando. Eu venho na igreja, eu estou nos cultos, parece que eu estou esperando, ah, mas não estou esperando. E a gente se antecipa em algumas coisas, isso é velho na Bíblia, é o pai da fé... Sabe, se antecipou em algumas coisas e Deus foi, sabe, precisou segurar ele em outras áreas, até que nos 100 anos ele recebeu a promessa de Deus. Eu quero falar para você que esperar é uma palavra que nós precisamos entender melhor o seu contexto para ter prazer em esperar, amém? Existe prazer na espera, amém, amados? Existe prazer na espera, segundo Deus. Então ele fala, espere inteiramente na graça que ele está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar na graça e é esperar no favor de Deus. Tem áreas da minha vida que um dia eu me senti tão impotente, pensando, cara, eu não estou fazendo nada e nessa área está acontecendo. Sabe, Deus falando, eu estou fazendo, deixa quieto. Não vai lá, não se mede. Eu estou, se você está esperando você está vendo uma graça de Deus naquela área da, da, da sua vida, e você sabe que não poderia acontecer se não fosse do Senhor, não mexe, espere. Nós temos uma dificuldade de aceitar o cuidado de Deus em algumas áreas da nossa vida. Temos uma dificuldade de aceitar o, sabe, o cuidar de Deus em algumas áreas da nossa vida. E se se você está vendo alguma área que você está de boa, está tranquilo, não se antecipe em pegar ela da mão de Deus para a sua mão. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Amém? Deixa ela lá. Deus está cuidando. Então esperar na graça significa você ver um agir de Deus. Não toma para você, senão você vai perder a graça de Deus. Quantas coisas eu já tomei de Deus e eu tive que pelo meu esforço pagar para aquilo acontecer, fazer aquilo acontecer. E em Deus estava acontecendo, eu não tava fazendo nada. Eu conseguia me concentrar naquilo que eu precisava me concentrar. Existem momentos que Deus cuida de áreas da sua vida porque você cuida de outras que são de extrema importância para o próximo passo que ele tem para você. Está comigo aí, amado? Mas olha... Como filhos obedientes... Versículo 14... Não vivam conforme os paixões que vocês tinham anteriormente... Quando ainda estavam na ignorância... Pelo contrário... Assim como é santo aquele que os chamou... Sejam santos vocês também, que, que, é, vocês também em tudo o que fizerem... Porque está escrito... San, sejam santos porque eu sou santo... Está comigo aí? Então ele fala... Sejam obedientes... Não vivam mais conforme, ou seja, na forma dos, das paixões que eu e você tínhamos anteriormente, quando nós ainda estávamos na ignorância. Ou seja, a ignorância faz a gente ir para lugares de perdição, para paixões que trazem morte. Eu e você, sem Jesus, na ignorância da nossa vida, quantos de nós fomos para extremos em algumas áreas aonde nos machucaram, nos, dolo, nos fizeram feridas profundas e que demorou um tanto Sabe, de um tempo para poder Jesus poder entrar lá dentro e curar e tirar sujeiras e poder operar algo naquela área. Ele fala, não voltem a fazer isso, sejam obedientes. Não voltem ao tempo da ignorância. Sabe, uma das coisas que o prazer intenso faz é a gente ser ignorante. Uma das funções da, da mídia, e isso é tudo intencional e a gente não percebe. Uma das funções da mídia em tantas coisas, sabe, é controlada por um sistema... Que vem, sabe, que não é do Senhor É fazer em nós o que nós vemos a sempre buscar um prazer Pode ver que toda vez que um homem ou mulher está tomado de um grande prazer Ele fica como irracional Quando o homem está tomado por um grande prazer Ele está ali no seu tempo de intimidade e ele, ele fica irracional Ele não pensa, ele fica como um animal irracional Ele quer acontecer, tem que acontecer E tem que ser ignorante e assim todo mundo que está, está num extremo momento de prazer, ele não pensa, ele tem que concluir aquilo, seja para algo sexual, seja para outra coisa, sabe? Todos os hormônios estão cooperando para aquilo, porque você já está num, num pico de, de prazer ou sabe, de, de intensidade. E você, não, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E você fica, você fica, eu e você ficamos totalmente ignorantes, ficamos irracionais. E uma das funções do sistema desse mundo é nos fazer sermos irracionais. É estarmos sempre em prazer, em prazer, em prazer físico, em prazer emocional, prazer físico, prazer emocional, prazer físico, sabe? Estar em êxtase sempre, a ponto de que a gente não consiga ter, sabe, é, racionalidade para poder escolher as coisas certas e não escolher as coisas erradas. E, sabe, escolher as coisas de Deus e, e rejeitar as coisas que não são de Deus. Então, hoje, infelizmente ignorância não tem a ver com não conhecer, tem a ver com conhecer, mas conhecer de ouvir falar, não tem um conhecimento que não nos tira de uma extremidade, de um prazer, que nos impede de escolhermos com sobriedade, está comigo aí? Mas ele fala, não voltem para o tempo da ignorância, onde nós vivimos segundo os nossos prazeres, segundo as paixões da nossa, nossa vontade humana, ele fala pelo contrário, assim como ele é santo, Aquele que é santo e que chamou vocês. Sejam santos. Jesus que chamou cada um de vocês que está aqui nessa noite. Alguns talvez estão pela primeira vez. Outros estão vindo já há um tempo. Você que está na sua casa aí, eu não sei quanto tempo. Mas aquele que chamou vocês. Ele tem uma qualidade. Ele fala, ele é santo. Você se torna semelhante com quem você anda. Você se torna parecido com Com as pessoas que você tem caminhado, e Jesus, Ele propõe santidade como: caminha comigo, porque eu te criei para ser santo. Está comigo aí? Você não tem noção de você ser um. A Bíblia diz que nós somos a propriedade peculiar de Deus, exclusiva de nós. Somos peculiar, ou seja, sabe, nós somos diferentes. Os animaizinhos, Ele criou pela palavra. As árvores pela palavra, mas quando ele foi te fazer, ele colocou a mão, ele colocou o fôlego, ele colocou o, o hálito dele, o fôlego dele na sua vida, ele soprou em você a vida dele. Deus faz você pelo toque, Deus precisa tocar em você, moldar você para fazer eu e você, amém? A diferença é que lá no Éden, o homem ainda não tinha caído, ele fez o homem de um pó, de um barro, maleável, sabe, como uma argila assim, e ele fez o homem e criou o facilzinho e agora para nos recriar é um problema, por quê? Porque nós já estamos duro. Nós já somos um vaso que estava caminhando segundo o nosso entendimento. E o que ele precisa fazer? Agora não é mais um barrinho, molezinho e fácil, não. Ele precisa quebrar o vaso e fazer de novo. Então o novo nascimento consiste em quebrar o vaso e fazer de novo. E é dolorido muitas vezes. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito porque o coração quebrantado já está malhável a Deus, ele já está como o coração de Adão antes do pecado, então ele não rejeita porque já é um coração devoto à presença dele, um coração que se volta a ele com facilidade, e esse coração ele não rejeita, Então a intenção de Deus é fazer com que eu e você sejamos quebrantados Mesmo depois de salvos, curados, transformados, restaurados, restituídos Ele quer que nós venhamos a permanecer quebrantados Ou seja, com lágrimas nos olhos, com compaixão Está comigo aí? Então santidade é você caminhar com Jesus todos os dias e você se tornar parecido com Ele Aquele que os chamou Ele fala, sejam santos porque eu sou santo não é alguém falar para você, mas é Jesus falar no seu ouvido. É te, ele te convencer pelo caminhar junto, cotidiano. Sabe, e ele fala, olha, para de fazer aquilo e faz aquilo outro. Hoje oh, chegou o tempo, você era menino, mas agora você já não é mais menino. Agora você tem que agir de outra forma. Cara, você sempre fez isso até hoje, mas chegou o tempo de você parar de fazer isso. E de vez em quando ele nem fala o que você tem que parar. Ele sempre fala, ou simplesmente ele fala, olha, chegou o tempo de você fazer essa outra coisa aqui, ó. E automaticamente você vai deixar de fazer coisas que você que não cabe mais na forma que Deus te colocou. Está comigo aí, amado? Mas uma das coisas que tem vindo de encontro nesses dias, com respeito à santidade, roubado a santidade de muitas pessoas, sabe? É algo que eu quero falar para vocês, compartilhar. Que esse é o tema da minha mensagem. Abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 4, versículo 17. Gente, daqui uns dias está chegando Bíblias novas ali atrás. chegar uma bíblia incrível daqui uns dias, está quase toda vendida já, né, 365, né, é uma bíblia de devocional para o ano inteiro, 365 dias do ano, ela já vem pronta para você ter uma leitura que vai te manter fixo o ano inteiro lendo, amém, ela não segue a a, a cronologia dessa bíblia que você tem agora, ela é diferente, ela já é toda linkada para você começar a ler Alguns versículos do Antigo Testamento, depois já ir para o Novo, sabe? E você conseguir ter uma interação de você compreende a Bíblia com muito mais facilidade. E em um ano, para ler toda a Bíblia, amém? Que um dia vai ter essa Bíblia aí. Tá chegando alguns materiais novos também, para edificar a sua fé. Mas olha só. Você achou aí Efésios 4, versículo 17? Fala o seguinte: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Quem são os gentios? pessoas que nunca conheceram a Deus, que estão alheias a Deus, que não conhecem ao Senhor, que são ignorantes da aliança com Deus, que ainda acham loucura o Evangelho sabe aquelas pessoas que não sei você, mas eu já fui assim, passando frente a uma igreja, vi as pessoas adorando como nós estamos aqui agora tínhamos aqui agora, e falam, mano, esses caras são louco, biruta, idiota quem já fez isso aqui? não sei é a mão não <risos> quem pensa ainda? não é, é a mão? aceita Jesus agora é tipo, é A gente era era o quê? A gente era gentil, a gente não entendia. Era loucura. A Bíblia fala que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Mas aqueles que estavam dentro da igreja, quando eu e você passamos lá fora e chamamos todo mundo louco, para eles era poder de Deus fazer aquilo que eles estavam fazendo. E olha que loucura. Você que passou um dia no fundo de uma igreja, achando que era todo mundo louco, onde você está hoje? Onde você está hoje? Você está aqui dentro de uma igreja. Amém, Raoni? Quem disse... Amém? Tem uns caras aí que, meu Deus, só o sangue de Jesus. Né, Cris? Quem diria que o cara você ia dizer um amém, um glória a Deus o um dia num culto, cara? Só Jesus. Que bom que ele olha o coração, porque se olhasse por fora não chamava nunca, mas ele olhou o coração de algumas pessoas aqui e chamou. Mas assim eu lhes digo e o Senhor insisto que não vivam mais como gentios Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos Ou seja, pensa uma coisa, faz Pensa noutra outra coisa, faz né, O brother que casou ontem, engraçado que hoje ele postou uma foto Andando de bicicleta com a minha esposa Daí eu olhei a foto assim e falei, tá engramado Andando de bicicleta, curtindo de mel Entendeu? Né, Tem o velho ditado, ou casa ou compra uma bicicleta Eu falei, mano, você foi muito sábio Você casou e alugou uma bicicleta Amém? Então faça isso. Case no Senhor. Quando Jesus estiver, a pessoa se case no Senhor e aluga uma bicicleta. Vai dar uma voltinha outro dia. Mas se Deus não mandou casar, compra uma bicicleta. Em nome de Jesus. Ou faça academia, alguma coisa. Mas, ou vai orar. Melhor, vai orar, vai para a academia, compra bicicleta. Faz nessa sequência que vai dar tudo certo. Onde é que eu parei? Aqui vivem na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, pensa numa coisa, faz, é tanta coisa inútil que passa na nossa cabeça, eu na verdade, não sei você, mas é milhares de pensamentos que passam em mim e você durante o dia, e a Bíblia diz que os gentios, eles vivem nessa inutilidade do pensamento deles, eles estão obscurecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, versículo 19, é o tema, Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo, de Cristo. Ou seja, eles já tinham aprendido algo e eles estavam deixando aquilo que aprenderam e voltando para a velha vida. E Paulo fala, olha, não foi isso que vocês aprenderam de Jesus. Vocês já aprenderam algo e estão voltando para algo que não não faz parte mais da essência de vocês. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por os desejos enganosos. E a serem renovados do modo de pensar Queridos, olha olha como o pensamento, a forma de pensar Sabe, uma das maiores atuações do diabo é aqui, ó Era o pensamento Olha quantas vezes Paulo fala sobre entendimento, sobre mentalidade, sabe Sobre ignorância na mente, sabe Sobre tantas coisas voltadas à nossa nossa mentalidade, nossa forma de pensar e ele fala, quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e que se corrompem aos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Quando você é renovado em Deus, na forma de pensar, a consequência da renovação de mente tem que ser se revestir do novo homem. Então, se eu e você estamos sendo renovados aqui, tem que produzir um novo revestimento fora. Não mudar de roupa. Não somente botar uma roupa de crente. Não, é mudar o estilo de vida. Criado para serem semelhantes a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Mas um dos grandes inimigos da, da santidade, amados, qual é? Versículo 19 é, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Sabe? Quem perde a sensibilidade é que fala que se entrega o quê? A uma depravação. Isso pode ser em pode ser até não cristãos, um homem casado, se ele perde a sensibilidade ao é amor da sua esposa, ele vai se entregar a uma depravação, sabe, um colaborador, se ele perde a sensibilidade de cooperação, de colaborador, sabe, de trabalhador, de vestir a camisa daquela empresa, ele vai, ser, ele vai acabar se corrompendo, sabe, vai ser um cara meia boca... Então, muitas vezes as pessoas, elas perdem a sensibilidade e isso faz com que elas se entreguem em uma depravação na sua vida, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, um cara que você olha e você fala, nossa, como é que ele pode fazer isso? Como é que chegou a tal estado de uma pessoa cometer esse tipo de coisa? Pode ter certeza que não foi sempre na sua vida que aquela pessoa fez aquilo. Mas teve um start, provavelmente alguma questão que provocou, que aconteceu na sua vida que gerou o quê? Uma quebra, sabe? De sensibilidade e aquilo foi cada vez mais crescendo e ficou grosso, ficou, sabe, com uma casca grossa que foi perdendo a sensibilidade cada vez mais até que aquela pessoa ela quer saber, mano, eu vou chutar o balde e vou me entregar. Tô cansado. Muitas vezes vem por alguma coisa que acontece... Vem por uma espera que parece que não acontece nada... A pessoa vai perdendo... Muitas pessoas na espera... Elas renovam a sua sensibilidade... E muitas pessoas na espera... Elas vão perdendo a sua sensibilidade... E queridos, nós estamos num tempo onde... A depravação tem crescido muito... Ou seja, a insensibilidade tem sido... Uma das coisas que está crescendo demais... Os nossos vizinhos aqui argentinos... Olha o que está acontecendo lá gente, o congresso acabou de aprovar o aborto, a insensibilidade do povo porque eles querem depravação, e eles querem depravação porque já já estão num nível onde a carne e, e os desejos do seu corpo, sabe de prazer momentâneo estão governando toda a sua vida, eles estão irracionais. Mas eles aprovaram o aborto no Congresso... Falta só passar pelo Senado... E vai ser aprovado... Sabe, queridos... E... Nós temos um casal aqui da igreja... Que vai passar a virada de ano no, no hospital... Porque ela está com uma gravidez de risco... E... Talvez eles até estão assistindo o culto aqui... E em meio a um, uma galera... Sabe, eu não sei se você viu na Argentina esses dias... Sabe, quando aprovou no congresso o aborto, as mulheres lá fora, um monte de mulheres lá fora, chorando de alegria. Quando eu vi aquilo, eu fui ferido no meu coração por aquilo. Como pode alguém chorar de alegria, porque agora eu vou poder matar alguém dentro de mim? E a Bíblia diz que Deus, Ele conhece você, Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Ele te chamou antes de você sair do vento. Ele já te conhecia. Ele já tinha algo para você. Você já era alguém formado em Deus, mesmo que informe dentro. Você já era formado no Senhor. Ele já tinha um propósito para mim, para você. Então matar uma pessoa, matar uma pessoa em defesa, uma sabe um bebezinho que está sendo formado ali é matar um propósito de Deus é matar uma vida que o Senhor gerou. Isso está acontecendo nos nossos dias, gente. Uma insensibilidade com vida. Ao mesmo tempo que eu vi aquelas mulheres chorando de alegria, sabe? Porque agora vão poder fazer isso. Sabe, vendo esse casal da igreja com sensibilidade, falando não. Cara, não está fácil agora, nós vamos passar a virada aqui no hospital. Porque a gravidez é de risco, mas vai nascer dia 15. Estão dizendo que que vai nascer a nossa bebezinha. E estão passando por um monte de coisas. E sabe qual que é o nome da bebezinha deles? Zoe. Zoe significa a vida de Deus eu falei em meio aonde todo mundo está deixando a vida de Deus aonde estão matando a vida de Deus sabe, vocês estão dando nome para uma criança esse é o nome profético e esse processo que vocês estão passando de tanto desgaste, de tanta luta para manter esse bebê vivo é a mesma luta que Deus está tendo para manter pessoas vivas nele separadas para ele exclusivas para ele está comigo aí? enquanto tem muita gente insensível, e queridos, isso é um um país gente, morreu Maradona esses dias, todo mundo foi para a rua, e quem foi Maradona, infelizmente, desculpa dizer, foi um cara que gastou depois a sua vida em perdição, em depravação, em prostituição, em, em tanta droga ilícita, E depois que ele morreu há 60 anos, era um ídolo no coração de muita gente. A única coisa boa que fez foi torcedor de Boca e de River Plate não brigarem, mas se abraçarem lá. Foi a única coisa boa que gerou. Mas um povo que vai para as ruas em milhões e milhões de pessoas por causa de um homem perdido em si mesmo, que que morreu antes do tempo... Está cego, obscurecido do seu entendimento, insensível. Uma semana depois, já já logo ali, já aprova o aborto. Já mostra onde está a mentalidade de toda uma nação. E graças a Deus que no Brasil, Deus está segurando as pontas. Porque existe um povo clamando por, por família. Existe um povo clamando por santidade. Existe um povo que ainda clama... Sabe, pelos pelos propósitos irrevogáveis de Deus É papai, mamãe e filhinho É a família sendo protegida É a inocência da criança sendo protegida Nós estamos em um tempo onde se um presidente ganhar no país mais mais poderoso do mundo Sabe, nós vamos ver um, um país perdendo a sua identidade em pouco tempo e o outro, que é imperfeito, todo mundo sabe, eu não estou defendendo ele, mas que protege, que defende a família e os princípios cristãos. Nós estamos vendo uma briga indo para um congresso. Sabe? Ainda nesse país, graças a Deus, nos Estados Unidos, a Constituição, ela vale. Uma folha, sabe, com leis escritas há tanto tempo atrás, é pesada ainda hoje. Pessoas são sensíveis ao que foi escrito há tanto tempo lá atrás, que defende, que protege tantos princípios de Deus. E queridos, quero te falar uma coisa se, se caso o outro carinha ganhar Aquele que está sendo desleal E está vindo tá para cima atrás de tanto roubo O que você acha que teve coronavírus Um ano antes de eleições dos Estados Unidos? E olha só que interessante Sempre o país que, que, é, que é cristão Que tem raízes cristãs Que defende os princípios cristãos Pode ver, ele é mais poderoso e sempre mais rico Agora os países onde Jesus não é o Senhor daquele lugar Está indo está indo cada vez mais à pobreza, está indo cada vez mais a um lugar, sabe, de de ser um país miserável, deplorável. Mas se caso ganhar esse cara, eu quero falar para você que nós como igreja, temos que estar despertos despertos e preparados. E caso o outro ganhar aquele cabelinho loirinho lá, estranho, Deus está dando mais quatro anos ainda para nós. Quatro anos de uma intencionalidade no Evangelho. Quatro anos de uma intencionalidade de vivermos para Jesus. Porque isso vai acontecer inevitável. Vai ser inevitável. Mas a, a questão é que o povo de Deus tem que estar preparado. Está comigo aí? Para bater contra aquilo que nós defendemos. A diz que muitos vão deixar, não, pode levar. Mas muitos vão defender com unhas e dentes o que o Senhor plantou nos seus corações. Está comigo aí? Deus quer te preparar com consistência. Amém? Está comigo? Então estamos um tempo volátil, onde fomos distanciados e como igreja, né? Como família, como nos relacionamentos, ficamos muito nesse tempo aí distante de pessoas, é, distante de muitas coisas que nós fazíamos antes. Foi muito bom, na verdade, para muitas coisas. Muitos perderam a liga com Deus esse tempo. Então eu tenho visto nesses dias como pessoas se tornaram insensíveis. Cristãos estão insensíveis ao Senhor. Pessoas estão insensíveis à sua família. a tantas coisas que antes tinham um valor imenso. Tinha pessoas que estavam esperando parar coisas, coisas aqui na igreja, sabe, para falar, mano, eu estou vazando. Já estavam insensíveis dentro de si. Já estavam com decisões formadas, só esperando a bengala ser tirada para, sabe, sair fora. Mas um tempo onde muitos estão se tornando insensíveis, eu tenho estado feliz porque eu tenho visto alguns algumas fagulhas de testemunhos de pessoas que nem são da igreja. Tem um jovem, amados, que esses dias eu cheguei Era de tarde, eu tava aqui E esse jovem veio Veio falar com o professor de, de luta dele Que é o Raoni, tava ali E ele chegou des, meio que desesperado Meio que assim, meio fora Sabe, estranho no momento, assim eu, E ele começou a falar com o Raoni, o Raoni me chamou e falou, cara, vem aqui Explica aqui, me ajuda aqui a falar esse negócio para essa pessoa que tá acontecendo na vida dele e ele, e ele falando, olha Eu não sei o que tá acontecendo na minha vida Eu, eu nunca fui numa igreja e Há um tempo atrás eu tô, eu tô antes de dormir conversando sozinho. Só que essa conversa sozinha está me trazendo paz. Eu durmo quatro horas por noite. Meu trabalho é muito, é muito exigente. Eu durmo quatro horas todas as noites e eu sempre acordava bravo no outro dia, cansado, estressado, sabe? Mas eu comecei a falar sozinho meia hora mais ou menos antes de dormir. Só quando eu percebi, eu estava agradecendo pela minha família, quando eu percebi, eu estava agradecendo pelo meu trabalho, eu estava agradecendo pela minha vida, eu estava eu tava agradecendo a, a muitas coisas na minha vida, e aquilo foi me trazer uma paz, foi me trazer uma paz. E eu lembro que isso começou a acontecer um pouquinho depois de eu vir começar a fazer luta, e não sei o quê, e eu não conto, eu conto as horas para estar tá aqui, para treinar, vou vender luta hoje, hein, cara? E aí, então, e aí, e aí, então ele começou a falar, e, e eu falei, não sei o que está acontecendo, daí eu falei, mano, eu sei o que está acontecendo. Você nem sabe Mas Jesus encontrou teu coração Essa conversa que você está tendo aí Você está orando E nem sabe Você está conversando com Deus cara. Jesus te encontrou e Ele está te atraindo para Ele 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 conhece teu coração Ele vai fazer algo na tua vida Ele conhece teu coração E o seu coração é lindo porque são poucos Você é um cara sensível e nem sabe Do jeitinho que você você é sensível, você nem sabe E Jesus está falando com você você, Deus tocou teu coração, sabe E e, e Ele está começando a falar contigo você está se rendendo a Ele Ele, pois é cara, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, eu estou tão pleno Eu estou tão, sabe É Jesus, você está falando com Ele, cara Ele é o dono da vida, Ele é o dono da plenitude E meio o cara que nunca foi numa igreja Sabe tendo sensibilidade de Deus, e falando com Jesus do seu jeito, e vendo Jesus entrar no coração dele, aquele olhinho brilhando, falando vendo, sabe, vendo realmente o coração dele ali, sabe, cara está acontecendo algo na minha vida, não sei o que é, mas eu quero me render a isso, foi tão gostoso, foi renovador para mim ver aquilo, foi muito renovador para mim ver aquilo, sabe? Outro dia, outro irmão da igreja que já está há um tempo aqui foi tirar uns dias em off, foi dar uma curtida, e aí voltando, parou para abastecer o carro. E aí ele estava lá abastecendo o carro quando ele viu de longe uma família brigando, discutindo, e ele só conseguiu discernir de longe as crianças e o marido de uma, uma pessoa que estava no carro de uma mulher, falando: Não faça isso, por favor, não faça isso, não faça isso. E ele ficou abatido por aquilo já começou a orar ali mesmo. E ele por estar sozinho, ele falou, cara, se eu for lá sozinho, não pode não dar certo. No meio da rua, passando um monte de carro, vai que alguém vai para o meio da pista, é atropelado. Eu estou com receio. E ele ficou ensaiando para ir, com o coração dele tomado de uma compaixão, de uma dor, por ver uma cena que ele não sabia o que estava acontecendo ao certo. E ele imaginou que era uma pessoa tentando suicídio ali. E aí ele viu que o bombeiro chegou ali, graças a Deus... Passou, foi embora... Mas ele começou a orar e falou que orou todo o caminho por aquela família... E um peso e uma dor veio sobre ele... E ele ficou mal por aquilo... E quando ele começou a me falar, eu falei... Mano, glória a Deus por isso, cara... Se você visse aquilo e não ficasse dolorido... E não sentisse dor... E ficasse indiferente... E não sentisse um peso no seu coração de compaixão... Você estava insensível... Mas se você chorou por eles, se você orou por eles ficou pesado, Deus estava procurando alguém para transferir aquilo para que alguém pudesse interceder e se colocar na brecha, e você foi o cara que teve isso. Você está sensível, glória a Deus. Sensibilidade não é uma coisa que é agradável sempre, porque você vê algo e você fica tocado por aquilo. Você fica como refém para fazer algo por aquilo que você está vendo. Deus quer destravar a sensibilidade no meu e no seu coração. Muitos aqui pelo desgaste, muitos aqui pela rotina, muitos aqui pelos sonhos e desejos do seu coração, se tornaram insensíveis em tantas coisas. Estão em casa, mas insensíveis aos seus pais, insensíveis às suas mães, insensíveis a tantas coisas, não vendo a hora de vazar fora. E vai ser mal sucedido, porque sair de casa sem estar fechado com o papai e com a mamãe, é não ter um casamento fechado, é não ter uma vida fechada. É o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não faz bem para eles, faz bem para você, faz bem para mim. Nesses dias amados, eu creio que Deus quer resgatar uma sensibilidade de marido com mulher, de pai para filho, de filho para esposa, sabe de marido para esposa para marido, mãe para filho. Deus quer resgatar uma sensibilidade em nós para as pessoas perdidas, para as pessoas necessitadas. Está comigo aí? Porque a perda da sensibilidade é o princípio de uma entrega para uma depravação. Quantos homens estão depravados? E tem uma aparência de santidade Quantas mulheres estão depravadas E tem uma aparência de santidade Eu quero falar para você que Deus quer te Deixar quebrado Deus ele 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 não rejeita um coração quebrantado e contrito Que um coração quebrantado e contrito é um coração Sabe Um coração que está ali Quebrado, sensível às coisas que estão acontecendo Enquanto muita gente está insensível, Deus quer levantar o povo com sensibilidade. Você está comigo aí? E você vê na Bíblia sempre a insensibilidade e a sensibilidade caminhando junto. Dois irmãos na Bíblia, um dá uma oferta sensível que agrada o coração de Deus. E o outro dá uma oferta insensível e mata o outro irmão que deu a oferta sensível. Caim e Abel. Você vê Abraão e seu pai terá, terá o pai de Abraão, sabe, vai até o meio do caminho, enquanto lugar confortável, foi falado sobre isso semana passada, e ele decide parar, e ele fica insensível a Deus, ele morre num lugar confortável. O filho dele, Abraão, volta para casa, sabe, sai do meio do caminho, volta para casa, e na sua casa Deus fala, a Abraão, estou te chamando, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, com sensibilidade de Deus, sai, e permanece sensível meio diante de altos e baixos que ele teve na sua caminhada com Deus depois leia Gênesis e você vai entender Abraão vai lá e entrega a sua esposa no Egito com medo de sabe, de morrer, entrega ela para um cara, depois ele descobre que ela é casada, devolve para ele, a Sara vai lá e fala, a Abraão, Deus está demorando de nos dar o um filho, vai lá, deita, deita com a minha serva, e ela vai lá e ele vai lá e deita, sabe, mas ele sempre se consegue se reconectar com o propósito, com Deus, diante de tropeços, diante de altos e baixos, e não perde a sensibilidade, com 100 anos sensíveis tem um filho, o filho da promessa. E depois dos 100 anos, Isaac já com 8 aninhos, sabe, ou um pouco mais, ele vai lá e Deus fala: Abraão, me dá teu filho, entrega ele em holocausto para mim. E ele, sensível ainda, vai lá e entrega o seu filho. Você vai ver Saul sendo o rei insensível e Deus encontrando o menininho de 17 anos sensível a ele. Você vai ver sempre a sensibilidade e a insensibilidade caminhando juntas na Bíblia. Você está comigo aí? Estão acordados? Tá ligado esse ar? Tá? Então tá bom, se não tivesse não tem problema também. Mas queridos, enquanto um pai e os seus filhos estavam se perdendo como sacerdotes, um menininho vindo de uma mãe que era era estéreo, nasce diante de um clamor e depois... Todo mundo sem escutar e sem discernir Estando insensível ao Senhor Samuel numa madrugada Sensível, escuta Deus Sabe, Deus quer manter uma pureza no meio do seu coração, amém? E se você você for ver na Bíblia Sempre vai ter em meio a pessoas insensíveis Tem um um sensível Não importa onde você está inserido hoje Tem pessoas que falam Cláudia, é muito difícil lá em casa é muito difícil lá em casa, todo mundo é é insensível, todo mundo é grosso, todo mundo é estúpido, eu eu estou num lar de muita discórdia, eu estou num lar de muita dificuldade, sabe que bom que você está lá, porque você vai vai ser o diferentão da história, você vai ser o sensível da história, você vai ser a pessoa que vai fazer a diferença, que bom que você está lá, está comigo aí amado, aleluia, de verdade, Então, quais são os inimigos da sensibilidade? Primeiro, as paixões e as vontades humanas descontroladas. Você pode ver que detrás de um cara descontrolado sempre existe uma insensibilidade. Quem tem um desejo descontrolado sempre vai passar por cima de muitas coisas que não pode passar por cima. Judas, ele ele, ele amava o dinheiro. E ele passou por cima do próprio Jesus, gente. Caminhando do lado de Jesus, mas amante do dinheiro, ele vendeu Jesus. Ou seja, nós podemos caminhar do lado do Senhor, mas se não tivermos uma paixão cativa a Deus, isso pode fazer com que o Senhor se perca da nossa vida por causa daquela paixão. Quantos jovens, quantas pessoas tendo paixões e vontades e desejos estão, sabe, perdendo o... o, o, À medida da sua vida, gente vendendo, sabe, vendendo carro para viajar não sei para onde, pela metade do preço, gente fazendo um monte de coisa para fazer as suas vontades, derrubando padrões da sua vida, toda necessidade demasiada tem derrubado padrões nos corações. Você pode ver que, ah, a pessoa que está necessitada muito de alguma coisa sempre vai, vai pegar o que tem na frente. Ah, eu não, eu não esperei, eu casei com esse aí mesmo, com essa aí mesmo, porque eu estava com muita vontade. É? Agora está encalhado o resto da vida Então, bom, é paixões e vontades Descontroladas Sempre geram insensibilidade Quantas vezes eu fiquei insensível aos meus pais Porque eu estava cego de paixão Deus converteu minha paixão Cego de paixão por aquela pessoa maravilhosa ali Também é muita beleza É muita lindeza Até o filho chegou e falou Hoje a é Priscila se arrumando o André de dois anos falou: Mãe, você tá princesa? Eu falei, deve ah. falar ela, fui falar para ela, você tá princesa? Ela não. Para você eu tenho que estar outra coisa. Eu falei o quê? Rainha? Eu falei, hum, você tá rainha? A religiosidade A religiosidade matou Jesus, gente Quantas vezes pessoas religiosas Você vai ver na Bíblia Sabe, religioso é chato pra caramba, não é, gente? Jesus lá, de boa Traga uma mulher prostituta, joga na frente de Jesus e fala E aí? A lei fala pra pedrejar porque ela adulterou O que você vai fazer? Ele falou Perdoar? Vamos dar uma chance pra ela? Quem de vocês aqui nunca pecou na vida? Então, tira a primeira pedra quem não tem pecado. A religião faz com que você seja insensível às práticas que você e eu fazemos que não são de Deus. E ficamos insensíveis às pessoas que estão errando e não dão misericórdia para que elas possam se consertar. Jesus falou para aquela mulher, vai, não peques mais, você está livre, mulher, só não peca mais. A religião chegou para Jesus, Jesus curando no sábado um dia, falou, oh, curar no sábado não dá, sábado é dia de descanso. E Jesus falou, ué, vocês não estão aí lavrando? Não tem um monte de gente aí fazendo um monte de coisa nos campos aí? Por que eu não posso curar? Ah, é verdade. Quer dizer que para lavrar, para poder comer, e encher a barriga, pode trabalhar. Mas para curar não pode? Por quê? Porque as pessoas só pensam em si, o religioso também só pensa em si. Sabe, Jesus foi curar um homem que estava numa cama. Desceram, pensa na cena: desceram um cara aleijado de cima de um telhado para o chão. Assim, e esse cara foi descido pelos amigos dele. E aí, quando chegou lá embaixo, Jesus, conhecendo os pensamentos dos religiosos que estavam naquela casa, ele falou: Perdoados estão os teus pecados. E aí todo mundo: Ah, mas como é que ele pode perdoar pecados? Como é que ele pode perdoar pecados? E aí Jesus falou lá e perdoou os pecados e falou Agora levanta e anda porque você está curado E os caras ficaram feras, a religião ficou maluca Como você pode perdoar pecados? Você não pode? Só Deus pode? Não, ele está perdoado sim Não adianta levantar um aleijado E deixar ele preso no seu passado Ele tem que não caminhar somente naturalmente falando Ele tem que caminhar do seu espírito de dentro para fora Ele tem que estar liberto dentro para poder correr fora Ele está liberto Pode ir meu amigo Sabe, enquanto a religião estava matando Jesus, tanta insensibilidade foi gerada. E hoje é assim também. E uma das coisas que deixa a gente insensível está em Apocalipse 3, versículo 14. Essa é para todos que vocês, todos nós estamos aqui nessa noite. Está comigo aí? Apocalipse 3, versículo 14, fala. Ao anjo da igreja de Laodiceia, ele escreve a uma igreja, como se estivesse escrevendo a Pleroma, e ele escreve para o pastor dessa igreja, que sou eu. Ele fala o anjo, o anjo muitas vezes fala de um líder, ele fala de um homem que está à frente. Ele fala o anjo da igreja, em Laodiceia, ou seja, numa cidade. Eu escrevo: A estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio e a criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisas de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, ouro refinado pelo fogo para enriquecerdes, para enriqueceres e vestiduras brancas para revestirdes a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungidos os teus olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos, a quantos amo, se pois zeloso arrepende-te, amém? Se a roupa estava no varal, já era gente, já era, mas olha só que interessante, eles querem para essa igreja e fala. e era uma igreja o que? Uma igreja morna, Pessoas insensíveis são pessoas que um dia foram quentes e se tornaram mornas. Eram quentes para o Senhor e hoje são mornas. E Ele fala para essa essa igreja, olha, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa primeiro, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Ouro na Bíblia fala da natureza de Deus, fala da nobreza de Deus. Ouro fala dos valores de Deus. Ou seja, para você ter os valores de Deus, você precisa comprar. O que é comprar? É você investir tempo. É você, sabe, se debruçar sobre as coisas que vão produzir em você o valor de Deus. Não é sair dar dinheiro para pessoas aí, para homens que só pensam nas suas riquezas pessoais. E, sabe, somente os ignorantes têm caído nisso e, e pessoas que querem muito que... Deus faça aquilo que elas querem. Você pode ver que uma pessoa que é enganada por um pastor ou qualquer outro tipo de pessoa, é uma pessoa que quer muito aquilo que ela quer. E não é errado muitas vezes. Porque eu conheço pessoas que já tiveram um filho num leito de morte e que estavam querendo que o filho voltasse à vida. E homens com o coração depravado e perdido vieram a me dar 100 mil que eu faça a tua filha voltar. Ou faça teu filho voltar. Gente, esse... É o pior tipo de perdição que pode existir eu não, eu não imagino o que vai acontecer com esses caras Quando eles chegarem na mão de Deus lá em cima Tadinho deles Mas aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo Para enriquecer Vestiduras brancas para vestir a Afim que não seja manifesta a sua vergonha e nudez E colírio para ungir os seus olhos Então ele fala três coisas para essa igreja Ouro refinado pelo fogo O que, que o fogo faz? Alguém já se queimou aqui? Alguém já foi para Arroio do Sal ou Curumim e se queimou no sol? Ou nem precisou, você foi lá e fez alguma coisa no sol e se queimou valendo? E a gente com essas, tem muitas pessoas com a pelezinha né, branquinha, ficou vermelha. O que acontece quando fica queimado? Alguém vai lá e encosta ou dá aquele boa tarde assim, ó, vermelho escondido por trás da camisa, e chega. Ei, amigo, boa tarde. É você, ah, filha da mãe, tô brincando. Você, ah. A vontade de falar muita coisa, mas nem você é santo, você segura, né? Você dá um joelhaço, faz alguma coisa e grita. Mas, por quê? Porque alguém que está queimado, alguém que está curtido no fogo, alguém que foi, ficou em exposição a alguma coisa muito quente, está sensível. O que, que gera sensibilidade? Exposição. Você tem que se expor. Uma pessoa sensível está exposta todos os dias ao Senhor. Uma pessoa sensível, todos os dias ela tem um contato com o sol da justiça que é o Senhor. E ela tem a sensibilidade de Deus. está comigo aí? Quando nós não temos tempo com Jesus, nós ficamos insensíveis. E Ele fala, compra uma vestidura branca. A vestidura branca é a vestidura mais sensível, quando você vai jantar num lugar e e tem, sei lá, alguma comida com molho, e você está com uma camisa branca, alguma coisa, uma calça que pode manchar, você não tem um extremo cuidado, você fica sensível, você fica, sabe, com todo o cuidado possível, você fica ali cuidando com tudo, você fica sensível, aquela roupa branca não pode sujar, já aconteceu com você isso? Já aconteceu de comprar uma camiseta top, na primeira janta que você vai usar, ela mancha? você fala, procurei essa camiseta há um tempão, essa roupa é agora, primeira janta que eu vou lá, vou me mostrar se achando bonitão, eu tô se achando bonitão, chega lá, primeira janta, mancha. É ruim isso, não é, gente? Só eu, já, só eu passei por isso já na minha vida, sozinho aqui agora, mas é tão ruim você comprar uma coisa que você gosta e já estragar de cara. E outra coisa é colírio nos olhos. Alguém já colocou colírio aqui? Fica muito sensível o olho, não é verdade? Deus quer deixar os seus olhos sensíveis à presença dEle. Amém? Fogo, vestes e colírio. Sabe, amados, eu acredito que... Nesses últimos dias, Deus quer fazer pessoas... Uma igreja sensível à vontade dEle. Se você for ver depois do Pentecostes a descida do Espírito Santo... O que mais as pessoas tinham era sensibilidade... Um livro para você ler essa semana. Leia Atos dos Apóstolos. Quando descer o Espírito Santo, você vai ver a sensibilidade de homens e mulheres. A presença de Deus a outras vidas você vai ver todo mundo compartilhando as coisas uns com os outros, viu a necessidade de um, já via sensibilidade, ficava sensível, não, mano, eu tenho que compartilhar aquilo que aquele cara, está faltando aquilo na vida dele, eu tenho que ajudar ele, sabe, você via Barnabé dando muitas coisas ao Senhor, você via Cornélio lá em Atos capítulo 10, tendo uma visão de Deus, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo descesse, pessoas teriam sonhos e visões, pessoas profetizariam, elas iam ver o sobrenatural de Deus, elas iam sentir como Deus sente. Eu creio que esse é um tempo para nós, amém? Se você deseja ser santificado por Deus e ser renovado em santidade, renova primeiro. Remova, renove primeiro a sua sensibilidade em Deus. Talvez você está aqui falando, mas não estou entendendo muito esse negócio de sensibilidade. Seja sensível às pessoas mais próximas de você. Seja sensível às pessoas da sua casa, às pessoas de dentro. Amém? Está comigo aí? Amém, amados? Vamos orar então Nós vamos cear agora ainda Fique de pé Dá a glória a Deus Porque o culto está terminando mais cedo hoje E é para glorificar de pé mesmo Sabe, hoje de manhã eu fiquei tão feliz Eu fui renovado em Deus por uma coisa. Eu, tô, eu tenho sido renovado em Deus Por coisas tão simples Uma menina que se batizou Semana passada de São Marcos ela estava aqui hoje de manhã eu não sabia que ela vinha Ela veio três semanas, final de semana seguido E ela tinha que pegar, eu tenho que pegar um ônibus às seis da manhã, domingo de manhã Porque é o único, o único ônibus né, que faz com que ela consiga chegar aqui para o culto das dez E ela chegou, foi para a casa de uma outra irmã Que se batizou na semana passada também A Júlia e daí foram tomar, tomar tomou um café na casa da menina e ficaram juntas E veio para quando viu ela aqui, eu levei um susto e falei, nossa, você está aqui? E aí no final do culto ela falou... Eu falei, por que você veio hoje aqui dela? Eu me batizei semana passada, pastor. Minha primeira ceia como nova criatura de verdade. Eu não podia ficar de fora. Eu tinha que estar aqui. Eu precisava estar aqui. Minha primeira ceia depois do batismo. Eu precisava estar aqui. Quando ela falou aquilo, nossa, cara. Sabe, eu consegui olhar para trás, lá para o Claudinho, lá de trás... Que fazia tantas coisas assim para Jesus, sabe? E Inocentes, gostosas, sabe? Por uma entrega verdadeira para Jesus. E eu falei, nossa, glória a Deus por isso. E Deus quer isso da gente hoje, amém, gente? Renove a sua sensibilidade em Deus. Feche seus olhos. Sabe, você vai ver em Atos, Paulo indo para um lugar e o Espírito Santo falando para ele, não vai Paulo. Detalhe, o Espírito Santo é uma pessoa invisível que mora dentro de cada cristão. Ele falou, Paulo não vai, e Paulo fala, eu fui impedido de ir para lá. Que nesses dias eu e você tenhamos sensibilidade de não fazer aquilo que queremos, mas de fazer aquilo que Deus quer. E o que Deus quer, muitas vezes, vai bater contra... Vai bater contra a sua vontade humana. E você tem que saber que vai bater contra uma vontade humana que não é de Deus. Vai bater contra um desejo que não é de Deus. Tem muitos desejos dentro de nós, amados, que precisam morrer. E se Deus está te guiando a você não fazer coisas... Que talvez você fazia antes, mas que não te faziam nada bem, deixa Deus governar a tua vida, seja sensível a Deus. Duas coisas que produzem sensibilidade: é primeiro você gastar tempo com Deus, todos os dias, não precisa ser tanto tempo, mas o tempo que for tem que ser verdadeiro. Onde a sua mente é renovada, onde você recebe algo vivo no seu coração e na sua mente. Que te gera transformação. Que te gera vida. E ao mesmo tempo, algo que gera sensibilidade. É praticar coisas que o Senhor tem falado. Fazer coisas pequenas, mas que o Senhor tem pedido para falar. Se você quer crescer em sensibilidade. E Deus tem falado para você, talvez. Falar para o seu vizinho do amor dele. Falar para alguma pessoa que você nem conhece, fala fala para aquela pessoa que eu amo ela. Se um dia você estiver no seu trabalho, ou caminhando na calçada, ou no ônibus, ou em qualquer lugar, Deus falar para você, fala para aquela pessoa lá, que eu gosto muito dela. Quando você e eu aceitamos fazer coisas que são maiores que o nosso entendimento, nós crescemos em sensibilidade a Deus se você quer ter uma sensibilidade grande para poder discernir sonhos, visões, faça, comece pequeno, se você sentir uma compaixão grande por uma pessoa na rua, não precisa nem saber o que você vai falar, mas se você sentir uma compaixão muito grande por alguém, fale alguma coisa de Deus para ela, fala você é importante, se você sentir uma compaixão por uma pessoa e você está caminhando com Jesus todos os dias, isso quer dizer que é Ele que está transferindo a compaixão que Ele tem por aquela vida para mim e para você. Espírito Santo, eu oro nessa noite para que o Senhor venha trazer um renovo de sensibilidade aqui nos nossos corações. Quebra toda a religiosidade do nosso meio, quebra toda a mornidão do nosso meio. Nós queremos terminar esse ano santificados e separados para o Senhor e sensíveis ao Seu desejo e a Sua voz. Queremos terminar o ano sensíveis àquilo que o Senhor deseja. Se algo machuca o teu coração, que venha também a machucar o nosso coração. Se algo alegra o teu coração, que venha a alegrar o nosso coração também, Jesus. Queremos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Queremos estar sensíveis... A tudo aquilo que nós temos que fazer e aquilo que nós não temos que fazer. Porque o Senhor nos guia a toda verdade. Nos deixa sensíveis à sua voz. Espírito Santo traz um equilíbrio sobre cada um aqui. Mas quebranta nosso coração. Quebranta as nossas vidas em ti mais uma vez. Nós nos arrependemos dos nossos erros. Nós nos arrependemos das nossas falhas. Nós queremos cear contigo nessa noite. E eu te peço um batismo de sensibilidade no nosso meio. Um batismo de sensibilidade de ação. Não só de sentir o seu zelo e não fazer nada, mas sentir o seu desejo e ter uma ação correspondente. Em nome de Jesus, Pai, cresça a sua sensibilidade em nós esses dias cresça sua sensibilidade em nós, eu clamo Jesus, para que o Senhor levante um povo que sente o que você sente, que pensa o que você pensa, em nome de Jesus Pai, queremos chorar pelos seus propósitos Pai, Senhor eu oro, eu oro por, pelo Gui pela Simone que estão no hospital agora Jesus, que vão passar a virada de ano lá, para que a Zoe nasça, para que a vida de Deus venha a nascer. Eu peço que o Senhor dê, dê, Senhor, força para eles, alegria para eles. Eu acredito que quando eles tiverem aquela bebezinha na mão, Jesus, aquela vida que o Senhor gerou, eles vão esquecer de todo o esforço e toda a dificuldade que tiveram até aquele dia, Pai. Mas em meio a tantas pessoas que querem matar os inocentes... Fortifica aqueles que não querem abrir mão, Deus Das vidas que o Senhor tem projetado para esse tempo Em nome de Jesus, Pai Nos traz sensibilidade Nos traz um coração quebrantado e contrito Nos faz, Deus, ter os teus sonhos, os teus desejos, Pai Eu clamo por vidas aqui nessa noite, Pai Em nome de Jesus, quebra toda a raiz de insensibilidade aqui nessa noite Quebra toda a raiz de insensibilidade aqui nessa noite, Jesus. Seja se for religiosidade, se for desejos descontrolados, Pai, se for mornidão, venha com o teu fogo, que o teu fogo nos queime e nos deixe sensível novamente. Queremos o fogo do Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos deixando sensíveis ao Senhor.